0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con cuatro minutos, damos inicio al capítulo del día de hoy, 25 de agosto, eh, del programa Sin Restricciones, el programa de la política, la contingencia, el debate, de la RadioHoy.cl. Como es usual, me acompaña mi amigo Jorge Raya. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola Luis Miguel, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Saludamos a nuestro amigo auditore. Ya le he aprovechado de comentar que tenemos muchos temas interesantes hoy día. Y eh, un natalicio y también al final vamos a hablar de un asesinato. Un Piolet Asesino. Eso nomás te voy a dejar buena
0: Buenas, Jorge. Estamos bueno con nuestra amiga Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenas tardes. Te dejo para el final, pero en realidad debería ser pronunciada no, primero. Bien.
2: Igualdad de género. Estamos por igual. Sí, estamos por orden,
0: primero la A y después la Z. Vamos por orden de
1: edad, sí,
2: también, de tarea. ¿eh? Así me salvaba de las tareas.
0: ¿Ah, sí? Cuando partí
2: al revés, eso sí, ahí sonaba.
0: Cuando vamos a innovar. Primero, Zúñiga, la vareta.
2: Partimos por atrás. Ahí sonaba, ahí venía el uno. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, muy bien, gracias.
0: Que bueno, hoy es día frío aquí en Santiago, ¿no? Que partió está una lloviendo. mañana muy, agra muy agradable. Yo estuve sí
2: trabajando en mi terraza
0: y ahora está lloviendo. Y es lo que ustedes escucharon es la voz de nuestro radio controlador, don Miguel Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Muy bien. Yo quiero agregar que con lo que decían del colegio, en mi caso eran la nota más baja hasta la más alta. Yo siempre salía de los primeros.
1: Que <risa> Ah, que lloro. No, claro, sí yo
3: ya sabía, ya que estamos con cosas.
1: Bueno, yo
0: prefiero que aquí ni hablemos de, de notas más bajas, notas más altas, porque claramente es algo perdiendo. Así que mejor pasemos sí. esa hoja, no nos sí, pongamos a, a recordar ya, ya, ya por ya el colegio. Yo ya.
1: Hablemos de notas musicales, mejor. ¿eh? claro.
3: Sí, ¿no? mira,
1: o, sí, o en el caso de Lili, notas bueno periodísticas ¿No es cierto? Notas. Claro, claro. Hay una nota mejor
3: nota. Notas en el refrigerador también
1: Gramate. Claro Oye, bueno ya
0: Vamos en Madrid, chicos, para que aprovechemos el, el tiempo que se nos pasa Bien. volando en realidad Es tan agradable la conversación que se produce Que se nos pasa volando Primero, antes que todo, le damos la bienvenida a nuestros auditores Miguel, ¿tú me puedes recordar, por favor El número del WhatsApp al cual pueden escribir?
3: Sí, por supuesto, el más 569 87 28 96 06. Lo vamos a repetir: el más 569 87 28
0: 96 06. Ok, ya saben, entonces, estimados auditoras y estimados auditores, ustedes pueden escribir a ese WhatsApp para opinar, para preguntar, para proponer algún tema, o también pueden hacerlo al más 569 9236 4127. Repito: más 569 9236 9236-4127. Hace una semana de, de noticias, o apartamos sea, con que Vidal nos sigue en el Barcelona, por ejemplo, perdió Garín. Ah,
3: eh, Messi se va, parece ¿vale?
0: quiere irse. Messi, Messi se quiere ir. La Usta juntando plata, no va al estadio para traerse a Messi. Eh, yo estoy dispuesto a dar mi 10% por, ciento. Pues por traer
1: vamos. a Messi. Con lo que recaude Mésio van Oiga, a hacer está.
3: Eh, permiso, lo, Luis oye, Miguel.
1: Parece que me dio qué programa. Permiso. Sí, soy deportes. Muchas. olimpiado. Me retiro. Usted sabe que...
3: <risa> Indignado, ¿no?
1: no ¿Eh? va, era, fuera oye, fuera, de, eh, fuera del bien, cacho y del
0: dominó... De no, no, no. También era... De la... He Tan, tan...
1: Se emocionó Luis Miguel con tanto deporte, ¿eh?
0: Oye, pero hemos estado tantos días, ya por lo menos se está, volvió el tenis, eh, está volviendo el fútbol, eh, Bayern Múnich campeón de la, de la Champions, en fin, hay muchas cosas que comentar para hoy Deportes, como dijo Jorge, no se equivocamos en el programa. Pero en lo que se refiere a la contingencia, ayer fue, partamos brevemente con lo, lo internacional, ya a, a, a la nominación de John Biden por el Partido Demócrata, ayer fue confirmada la, la nominación de Donald Trump por el, por el republicano, eran era evidentes ambas, ambas nominaciones. Son chorolos gringos, ¿eh? o sea, después de todo lo que dice. Sí, acepto la nominación. cuando realmente está todo más cocinado? Oye, hablemos, no sé si... Esto me estoy saliendo de pauta, chiquillo, ¿eh? Eh, pero se me ocurrió recién. ¿Qué saben, ¿Qué saben ustedes? A ver si comentamos algo nomás sí. de Biden y de Donald Trump. ¿Saben algo? Yo tengo algo que aportar. Que Biden tiene un historial se presentó a la precandidatura eh, demócrata cuando estaba saliendo Reagan y salió elegido George Bush, padre. Eh, y perdió con Mustakis, Jorge, a lo mejor tú me puedes ayudar, uno, uno medio griego que había en aquella época, y lo pillaron, lo pillaron, en una mentira del tipo Piñera. El tipo yeah. dijo que estaba, había estudiado Derecho en la Universidad de Siracusa Syracuse, dicen los, los yanquis, uh -huh y que había salido eh, eh, entre los, no sé, como en el primer cuarto, primer, primer tercio de, lo, de los egresados. Se descubrió que había salido entre 186 en el número 177. Y también un, un se le descubrió... Gigante. Claro, y se, digo Piñera, ¿no? ¿se acuerdan cuando Piñera dijo que era profesor de Harvard? Claro. Eso lo dijo en la primera campaña, creo. Bueno, y también se descubrió que él había, en esa época copiado, pero así descaradamente, discursos de un político inglés, o sea, frases que, que usaba el político inglés en su discurso, él estaba usando los suyos, frases también de, de Kennedy, de, no de John Kennedy, sino que de, de Robert Kennedy. Uh -huh. no, fue cual que murió, Jorge? ¿O Lily, el, el, el que era secretario de, era ministro? Bobby. Eh, también Robert, Robert Kennedy. De, también fiscal, Robert señora. Kennedy, el fiscal. El fiscal. O sea, Robert Kennedy había copiado también. Frases de él, y, e incluso había copiado frases de canciones. Pero no hay problema. O sea, uno puede hacer un discurso, puede hacer una nota diciendo, bueno, como dijo tal persona, o como dice este otro, ¿no es cierto?, haciendo la referencia. Claro, claro. Lo Mientras no copias frases
3: que, y... que se dicen acá en Chile, todo bien.
0: Ah, claro. La cuestión es que, es que Biden no es tan blanca paloma. Tiene otro, otro, otro elemento también que lo hacen lo hacen eh, sobresalir, por ejemplo que eh, superó una tartamudez muy aguda, muy 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 severa que tenía él en su juventud, la superó y ustedes, ustedes pueden ver cómo lo hizo. De hecho, en la última, en la, el último día cuando fue nominado, se le acerca un niño, el papá de un niño tartamudo se lo presenta, el niño tartamudea evidentemente y él se le acerca muy cariñosamente y le dice que no se preocupe, que él sabe que es un chico smart, es un chico listo, un chico inteligente. Uh -huh. Que lo va a superar como él lo superó, y, y le pide el teléfono. Uno de los asistentes toma el teléfono y después el chico sale en, en su campaña final, en, su, en un video final, hablando, tartamudeando, evidentemente. También ha sufrido pérdidas familiares. Uh, Biden siendo vicepresidente de, de oh, Barack, Barack Obama. No sé si siendo vicepresidente o antes de eso, fallece es su hijo mayor, también de un tumor cerebral, entiendo. Entonces, eh, bueno, la vida es drama y, y comedia el tipo no es de los trigos muy limpios, pero también tiene un historial que lo hace bastante interesante su vivencia y puede ser, si sale elegido, puede ser, creo Jorge Lili, diga, no sé si saben sabe el dato pero creo que podría ser el presidente más anciano de la historia tiene 77, 78 años o sea, sí. el tipo cuando salga de su primer mandato, que él ha dicho ¿eh? que va a gobernar solamente un mandato cuando termine su primer mandato va a tener 82 años Datos interesantes que están ahí. Y por Hola. el lado de Donald Trump, Donald Trump basa su, su campaña <ríe> diciendo, o sea, de Nantes lo dijo <ríe> Miguel que no copió en Francia de Chile, pero claramente copió. Él es el límite esa es la división entre el sueño americano y terminar siendo Venezuela. Ese,
1: así se está vendiendo Donald Trump. Seguro que era, ¿no? Es... no era Saturday Night Live, ¿no? Seguro que no era. <risa> no, viejo, te juro que es cierto. Sí, sí, también es lo escuché. Es increíble, es los... simpático. ¿Qué querés que diga simpático? ¿no? <risa> bueno,
3: pero hace sí. el muro y ya no, no hay Venezuela. ¿Ah? ¿Qué claro. es la división ahí?
1: Oye, sí, ya, lo del muro, eso sí que fue simpático, lo, lo vi a la pasada, no me acuerdo el nombre del, de la persona que Trump dejó encargado por lo del muro, pero lo, ahora lo pillaron que había desfalcado. Toda la plata para el muro la desfalcó. Muy, muy de hombre de negocio. Exacto, okay. claro. Es que, es que se dio cuenta que realmente ya los, los latinos son buenos consumidores, sobre todo los que vienen de México. Oye, eh, pero fuera de broma, tú mencionaste lo de Biden, ¿sabes qué es lo mejor de Biden para mí? Para mi gusto. ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya? Eh, la vicepresidenta que eligió, Kamala. ¿eh? ¿Cierto? ¿No es cierto? Un por personaje. la historia de ella, claro, por la historia de ella, la escuché también, eh, eh, y, 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 y por la jugada, si usted no jugaba, maestra, porque tú lo dijiste, Biden sabe que va a ser presidente solo un periodo, porque ya va a terminar de octogenario, ¿ya? En estos cuatro años. ¿Ya? Pero, pero para la siguiente campaña. Le, le dejó toda la puerta abierta, ¿no es cierto? todo el camino armado a su vicepresidenta Kamalaska a lo mejor ella va a ser la primera presidenta de Estados Unidos, quién sabe, y la apuesta que me eh, gustó de los
3: demás, pero si Luis Miguel dice que sería el primer presidente con la edad más avanzada, ¿Ya? si él sale, no solamente sería eso, sino sería la primera afroamericana vicepresidenta.
1: Y no, ah, claro. claro, o sea, no solo mujer, sino que también, claro. ¿eh? Y después Pero,
0: podría ser, como dice Jorge,
1: la primera presidenta. Interesante lo que dice el George. Eh, exacto. así que y, y lo que me gustó en la Convención de Moderna es la apuesta la a, la, a la historia de Estados Unidos. ¿sí? Estados Unidos es un país de inmigrantes. Un país que se, se ha forjado a, a, a través de, de, de los siglos, ¿no es cierto? Con la llegada, ya, de Flower primero, de los, los esclavos africanos, ya en el siglo XIX llegaron oleadas de latinos, de italianos, griegos, judíos, alemanes, mira, si la lista es larga, Entonces, también. irlandeses, etcétera, ¿ya? Y, y, y me gustó ese reconocimiento y esa apelación. Claro, los demócratas saben que ahí está el voto con el que pueden ganar, pues. Porque no creo que ningún inmigrante o descendente de inmigrante o hijo de inmigrante vaya a votar por Donald Trump. ¿Te fijas? Sí, Curiosamente... El
2: Trump, ha pasado, los, sí. Los cubanos, sí, sí pasa. Sí. Votaron... Gran parte de ellos votaron por Donald Trump.
0: Claro, o sea, pero, ojo... Pero yo, ojo. Ojo con uh -huh. ese tema, porque uno de los estados... Entonces, sabes que los gringos tienen estadísticas para todo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, el otro día yo vi un infograma donde te dice cuáles son los estados tradicionalmente demócratas uh -huh. versus los estados tradicionalmente republicanos. Republicano, que ¿Por qué claro. son importantes? Porque son... Acuérdate que eligen ellos colegios electorales. Exacto, eligen electorales. Sí. Entonces, uh -huh. hay, hay estados que son más pesados que otros. Y uh -huh. dentro de los estados que van y vienen está el estado de la Florida. Que el estado de la Florida ha sido decisivo cuando quedó fuera Al Gore, por ejemplo. sí. Claro. ha sido decisivo también en las elecciones pasadas cuando fue elegido Donald Trump por lo que tú estás diciendo, uh -huh. eh, Lili porque lo, lo, los cubanos se fueron, se fueron eh, favorablemente con su voto, se lo dieron esos colegios electorales se lo dieron a, a la candidatura de Donald Trump en desmedro de Hillary Clinton el claro. problema se produce y que ya son si no me equivoco serían eh, cuando perdió Al Gore y también ahora cuando pierde Hillary Clinton, en ambas situaciones los votos individuales son eligen un un, un, un un candidato, en este caso a Al Gore y a, y a Hillary Clinton, pero sin embargo la suma de los colegios electorales le da la mayoría a sus adversarios,
1: Exacto. entonces sí, sí.
0: Tienen, tienen presidentes minoritarios, y eso eso se viene dando ya, como te digo, en forma seguida, se, se, no se dio con, durante el periodo de Barack Obama pero en las dos elecciones de Obama, pero sí en la anterior y la, y la siguiente. Entonces, esa, esa mención que ustedes estaban haciendo, yo tampoco me confiaría mucho en que los inmigrantes no voten por Donald Trump. Probablemente, como dice Jorge, el grueso de ellos votaría por Biden, pero hay un grupo importante, incluso hasta mexicanos, que han votado por eh, eh, por los republicanos. Y bueno, Está por verse. Pero bueno, quería hacer ese ¿Sabe paréntesis. ¿Sabes quién debe Gracias tenerlo por... claro?
1: ¿Sabes, Luis Miguel, quién debe tener claro estas elecciones norteamericanas? Ya voy. Putin. <risa> Preguntémosle ¿Ah, a los no? rusos. Pues. <risa> esta vez a los, es los hackers claro. esta vez te tienen, te tienen la vacuna, bueno, tienen la bomba que, más, la, más grande. La, que, que el más el que rápido, prueba, y ellos deben saber quién va a ganar aquí, los hackers el rusos. El, el, deben saber ya. ¿no? El,
3: el que prueba vacunas con, con que, los familiares.
0: Claro. Yo pensé que usted iba a decir Jorge a una persona con apellido claro que anda. Que, no, no, fue no, apellido claro, era. ya yo me equivoqué. Apellido Crespo, el que anda dando vueltas por ahí. Oye, ah, pero en, esta, en estos días, en estos siete digamos. días, y por eso vendamos ya en, en lo que sí si hablamos. Pues en no estos es siete chile. días han, han tenido no a... diversos sucesos que han ido ocurriendo. Por ejemplo, eh, vamos a conversar ahora de, de lo que está sucediendo en Carabineros por justamente por el que se hizo público y dieron de baja a un teniente coronel que estaría siendo procesado por el, el hito del ataque a Fabiola Campillay ¿no es cierto? El disparo a Fabiola Campillay también vamos a conversar sobre el plebiscito, ya están quedando muy pocas semanas, sesenta y tantos días están quedando para, para el plebiscito de octubre y como que las aguas están tomando un cauce natural pero quiero partir que conversemos con, sobre los camioneros hay una... Hace, no sé si fue la semana pasada, chiquillo, o la anterior, que hablamos de la semejanza con el año 72, 73. A esta hora se improvisa, y un paro de los carabineros y, 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 y qué sé yo, y la amenaza de desabastecimiento. Y bueno, los carabineros están amenazando con entrar en un paro nacional a contar del día jueves a las 24 horas, es decir, las 0 horas del día viernes. ¿no? ¿Es correcto? Sí, exacto. Correcto. Conversemos, le paso la palabra. Partamos, por la, por la, partamos al revés ahora, por, en desorden alfabético, por la Z. Me
2: saqué el 1, ah, no.
0: claro Sí,
2: tal cual. Claro, no estoy Me saqué el 1. No, bueno, lamentablemente. El 1 es mío llegaron... solamente. ¿Ah?
3: El 1 es mío solamente. Yo soy el más porro acá.
2: No te lo quito entonces. Oye, sí, pues volvamos al punto. Efectivamente, los camioneros se pusieron demasiado complejos en esta semana. Bueno, obviamente a raíz del caso de esta pequeña nueve años en, en Coyipulli, que fue que se confirmó que había sido una bala, eh, ellos es, dicen que es la gota que rebasó el vaso y apareció el señor eh, Sergio Pérez diciendo que el jueves a las 12 de la noche va a ser el día final el plazo final que se le pone al gobierno para que eh, se respondan a los 13 proyectos que están en, en el Congreso y si no existe una aprobación de esos 13 proyectos, habría un paro nacional, dicen ellos. Estamos hablando de una parte de los camioneros, eh, que son solamente el eh, señor sur. de... ¿Perdón? FEDESUR sí, es parte cierto. de... Sí, es parte de, de la de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, de la CNTC. El, la FEDESUR es parte de esta... Tengo eh, una cosita,
0: Lili, perdón, que te interrumpa ¿Quién es Sergio Pérez?
2: Sergio Pérez es el presidente de la CNTC. Perfecto. Y el señor Villairán es parte, es uno de los... Es, es presidente de la FEDESUR. Y fue el que sale, sale con esta frase emblemática diciendo que no se va a, transport, se va a transportar ni un kilo de arroz, ni remedio, ni nada, hasta que exista una respuesta, que es lo lamentable, porque lo único que escuchamos en estas cuñas son solo amenazas, eh, y no es ninguna, y, y ellos abiertamente han dicho, el señor Villagrán dijo, no tenemos ninguna, no tenemos ganas de dialogar con el gobierno, nosotros queremos respuesta. Y para eso el señor Pérez puso este plazo del día jueves a las 12 de la noche como ultimátum. Así que, claramente, el escenario se complicó mucho más para el para el gobierno. Eh, el señor Pérez, no hemos yo no lo he visto muy activo en esto. Hace poco rato leí unas una declaraciones de un diputado de, de la zona, de la Araucanía, el señor Mellao de RN, que llamaba, increpaba al ministro del Interior diciendo «ya, pues acelere una mesa de, de acuerdo porque necesitamos ya una respuesta» que estamos, honestamente, yo creo que lo, ellos piensan lo mismo, estamos esperando hasta estas 12 de la noche el día jueves para ver qué va a pasar, porque efectivamente fue una amenaza no menor. Alguien dijo por ahí, creo que el señor Araya, que ha sido el que le ha bajado la intensidad a, a este tema. Juan eh, Araya. Juan Araya, que es el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Él dijo que eh, no estaba con, con intenciones de, eh, o sea, que no le parece, el, el vocabulario, la forma que está, han tenido de expresarse, eh, y que él apela al diálogo y que no está de acuerdo con esta, con esta manifestación. Y él decía que efectivamente amenazar con que no se iba a trasladar ni un kilo de arroz era, decir, era terrorismo lo que ellos mismos quieren combatir con este paro de ya no más en la zona. Eh, eso es terrorismo en definitiva, y lo han planteado distintos parlamentarios de, de, todas, las, de todas las áreas, porque obviamente estamos en una situación especial estamos viviendo la pandemia. Eh, una situación como esta, evidentemente, eh, traería mucho más problemas de los que ya estamos sorteando en el país.
1: Correcto. Eh, Jorge, fíjate que yo escuchaba a Lili y mientras escuchaba estaba pensando lo siguiente. ¿ya? Eh, contémosle un poquito a la gente. Lo, 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 la situación... Eh, que, que, que estamos viendo ahora, para, según mi opinión, según mi opinión, ya, es el desgobierno en el que se encuentra. O sea, tenemos un presidente débil, tenemos un gabinete débil, ya. Eh eh, fíjate que estoy leyendo aquí las declaraciones. Dice que los camioneros exigen que el Congreso tramite con urgencia 13 leyes que están descansando hoy día en el Senado. ¿Ya? Y, dice, y también los camioneros llamaron a otras personas y grupos intermedios a sumarse a la iniciativa por el fin de la delincuencia y restablecimiento del Estado de Derecho. Mira, al leer eso, qué, qué es lo primero que, que pensé. Estado de Derecho. ¿Quién tiene que mantener el Estado de Derecho? El, el gobierno, ¿no es cierto? Eh, mantener el, el orden, la paz, la seguridad, garantizar eso. ¿ya? Los camioneros sienten que eso no está siendo garantizado Ya. y no solo le ponen el ultimátum al gobierno, sino que lo que es más grave, ya, llaman a otros grupos intermedios, Ya, entiéndase, otros sindicatos, ¿no es cierto? O, o, otros gremios, etcétera, ¿ya? a sumarse a esta iniciativa. O sea, en el fondo, no hay gobierno, no hay presidente, no hay ministro del Interior, porque. Los camineros están llamando a los grupos intermedios, ya, a, a tomar, ¿no es cierto?, o mejor dicho, a restablecer, como dicen ellos, el Estado de Derecho. Yo quería aportar lo siguiente para que a la gente le quede más claro. ¿Cuáles son estas 13 leyes? No las tengo todas, pero en resumen sería la siguiente. ¿ya? Eh, modernización de carabineros de Chile, gran tema, ¿ya? También lo tenemos ahí para comentarlo. Eh, modernización de la policía de investigaciones la que por algo está haciendo su pega, ¿no es cierto? Por lo menos está, sigue investigando. Modernización del sistema de inteligencia. No cabe la menor duda de que eso... No hay inteligencia, uh, no, tal vez en las fuerzas más, pero acá, acá en Carabinero, investigaciones de Chile, no hay. ¿ya? Eh, técnicas especiales eh, relacionadas con las conductas terroristas. Ya Fortalecer la fiscalización y persecución de delitos de robo y hurto de madera. Infra, eh, infraestructura crítica y la ley Juan Barrios, que ya comentamos tiempo atrás, de acerca de este caminero que, que murió. ¿Por qué, por qué esta, esta situación? Uno dice es por la niñita que fue herida a bala en Coyipulli. Pero recordemos que la niñita que, fue, que hería Balaco y Puye simplemente ha sido el detonante, el gatillante de algo que venía de antes. ¿ya? Recordemos que dos semanas atrás comentamos del ultimátum de los camioneros, ¿ya? comentamos que estaban divididos. ¿ya? Sin embargo, para mí lo más grave ¿ya? es que aquí aparecen personeros tanto de la política como de gobierno apoyando esta movilización de camioneros. ¿ya? ¿Y, a, ¿Y a quién me refiero? A Jacqueline Van Rieselberg que le encuentra toda la razón a los camioneros. Ya dice ella acá, ya no me parece bien que se ocupe la coacción, la amenaza me imagino, pero entiendo la razón en la que están, les queman los camiones, los sacan a balazos, le disparan a una niña. ¿Te el mismo vocero de gobierno, Belolio, ya dice que esta movilización no es contra el gobierno, sino contra la violencia. Entonces Luis Miguel da la sensación como que evidentemente el gobierno no gobierna, ¿ya? no tiene la autoridad ni el poder para imponerse, ¿ya? para mantener el orden, para garantizar eso. ¿Te fijas? Y al mismo tiempo, pareciera querer colgarse de este movimiento de camioneros para sí coaccionar ahora el gobierno, al Congreso, para que apruebe en tiempo récord, 24 horas, 48 horas, ya una esta, esta serie de leyes, estas 13 leyes, para evitar el paro el jueves. ¿Te fijas? Yo creo que hay un aprovechamiento ya tanto de Jacqueline Van no voy a hablar de la UDI, voy a hablar de ella, ¿no? Ya, y, y del mismo gobierno, ya que en su debilidad, ¿Ya? no ve en vez de oponerse al movimiento lo apoya y de esa manera presiona al Congreso aquí el conflicto entonces es el Ejecutivo con el Legislativo no tengo la menor duda yo creo que eh, por lo que tú estás diciendo o sea, es totalmente inviable que se llegue a un
0: acuerdo que pueda evitar el paro, sí que se sigue ...pidiendo las tres leyes... ...porque ya de las tres primeras que tú dijiste... ...una modernización de la ley de carabineros... ...una modernización... ...en, en investigación... Y, ...y una modernización también... ...del sistema de inteligencia... ...es algo que se viene hablando... ...de hace años... ...y no ha, se han puesto de acuerdo... ...mucho menos se han puesto de acuerdo... ...en menos de 24 horas... Yo tengo varios de Desabastecidos En medio de una pandemia ¿Es oportuno hacerlo? Yo creo que ahí se están equivocando Rotundamente lo, los carabineros Lo otro, ese tono, esa actitud que tiene Ese ese es como un chantaje ¿cachai? Es, como una, es como ponerse ahí Muy bien eh, Tiene un poco de lag
1: ¿Qué es sí. lag? Se te escucha tartamudeando. Sí, eso, como eh, Biden. Eso mismo, eso es Estás rr, hablando rr, como rr, John rr, Biden. Claro. Ah, Ay. Eso, eso es. Eso la... es. Sea, voy si voy se sacar. pegan los platinos quería mi abuelito.
0: Lo voy a. Lo superaré. No, eh, bueno aquí te no voy sí. a
1: decir soy el cliente,
0: el cliente de la V. TR. <risa> Oye, bueno, lo otro, el tono de la actitud eh, eh, me, me, me molesta, me molesta el tono Que tiene un tono así medio chantajista Medio extorsionador, ¿cachai? O sea, si no me das esto, yo hago lo otro Y es muy... Tú hablabas en antes de los inmigrantes italianos, Jorge me acuerdo de los padrinos ah, Me acuerdo ah, de la mafia, mafia portuaria claro. Los camioneros, ¿cachai? Que ah, manejan la cuestión a su, a su nivel el, el parlamento tiene mucho que decir ¿Se van a dejar extorsionar, ¿Se van a dejar presionar por, por los camioneros? ¿O van a reaccionar como, como corresponde? Porque ayer, no sé cuál de todos estos nombres que dio la Lili, ya me confundo, no sé si fue Villagrán <risa> o fue suficiente. Pérez. Claro, o sea, son una cantidad de grupos, <risa> una media confederación. <risa> Parece que es como los sindicatos de ocho personas. Eh, el, yo no sé cuál de, to, de yo dijo, y, y encaró al, al Parlamento, ¿ah? ¿eh? Para eso tenemos unos políticos súper bien pagados, dijo, tienen que hacer la es pega.
2: Villa Villagrán.
0: Villagrán fue ese, el, el viejito chico, el más, el más combatido. Super... Eh, tú, Jorge, hablaste del gobierno. Yo creo que el gobierno, y lo estábamos hablando antes de salir al aire, creo que el gobierno ha tenido una actitud, estamos de acuerdo, que ha sido pasiva, pero yo creo que intencionadamente pasiva. Creo que la actitud del gobierno la hace pública la Jacqueline Van Rieselberg. Ella hace voz de lo que hace el gobierno. Creo que el gobierno lo han dicho, no sé, fue a través de un intento.
1: Intent un poquito de agua. las <risas> políticas que hay en el Parlamento. Ahí sí.
2: <risa>
1: Se nos quedó pegado, don Luis Miguel. Ahora sí, ahora te despegaste. Te eh, me si un favor, Repítelo, repite lo
2: último. Están
1: separando
0: de que no es una crítica bueno. al gobierno, no es paro contra el gobierno. Les digo que este paro no es, este paro eh, el, el gobierno no se hace cargo de que es contra ellos. Entonces eh, hay que ver si el gobierno realmente está contra este movimiento, porque si está y aquí dejo la palabra. Eh, podría perfectamente hacer lo que dijimos la semana pasada, recordamos la semana pasada que hizo el gobierno de Lagos contra los autobuseros les aplicó la ley de seguridad del interior del Estado les paso la palabra
1: Mira, eh, yo insisto en mi, en mi punto, este es un gobierno tan débil, ya eh, con un presidente que, ah, mire, el otro día leí un artículo acerca de eso, que hablaba de la desinstitucionalización, o sea, in, la, la institucionalidad chilena ha sido, eh, está siendo eh, desva, desbancada, desbarrancada, ya desarticulada por este gobierno, pero no porque lo estén haciendo de manera consciente, sino porque, derechamente, no están gobernando. Ya, el, tú dices que ¿por qué no le aplicamos a los que manieron, ¿no es cierto, todo el peso de la ley ante la amenaza, ¿no es cierto?, que están realizando contra el gobierno y, y contra todo y contra el país en general. ¿ya? Y es porque en el fondo el mismo gobierno tiene simpatías ante esto. El ministro del Interior no se ha pronunciado. Fíjate que quién sale dando los... Dando ahora lo, los comentarios y aviso, es la presidenta de la Unión de Mujeres Independiente, Jacqueline Van Rieselver, ya que en el fondo se ve súper cómoda ella desde el cambio de gabinete. En realidad pareciera que ella está pauteando al, al presidente y a sus ministros. ¿Te fijas? Ella, la verdad, era vocera de gobierno en estos minutos, Jacqueline Van Rieselberg. ¿Te fijas? Porque, porque a, la, a la larga vemos que no se están tomando las medidas necesarias. ¿ya? Yo entiendo el malestar de los camineros, ¿ya? Pero, pero también ya que estamos hablando de Estado de Derecho, ya no es el, no es el modo. Eh, tal vez Juan Araya, ¿no es cierto? El otro dirigente caminero se ha dado cuenta de que este tono, en vez de, de, de ayudar al movimiento de los camineros, ya, eh, eh, genera, genera malestar, resistencia, resquemores. Porque nos no hace recordar tiempos pasados, ya, y en vez de tener el apoyo ciudadano los los camineros aparecen simplemente como un gremio que el que grita más fuerte o el que bloquea las calles, obtiene lo que quiere. Básicamente vamos con, con Lili el a, la, a la pausa Jorge, Oye, vamos eh, con Lili buen a la pausa.
2: punto lo que decían ustedes eh, ustedes escucharon al, o leyeron al ministro de agricultura que dijo lo mismo tienen el legítimo derecho a manifestarse pacíficamente o sea, clara, es claro que más allá del apellido de la manifestación él está dando la venia a, a los camioneros mm. eh, o sea, va muy en la línea de la presidenta de la UDI, tal como decías tú y efectivamente, obvio que está haciendo la ser el gobierno si el, la, la muñeca maneja así al ministro Pérez. Pues, así que no creo que sea muy difícil. <ríe> y eso fue un, fue un comentario. Y, y el intendente <ríe> de la Araucanía también dijo lo mismo. Dijo lo mismo, que los camioneros... No, o sea, se puso como en defensa del gobierno, dijo que esto no era contra el gobierno, sino que contra las leyes que no se habían aprobado. Pero en definitiva, tal como dicen ustedes, se justifica de una forma solapada este, esta, esta reacción... Eh, ...de camionero ...que evidentemente está rayando... ...en, en el extremismo máximo... ...y lo, tomando el punto de Jorge... ...que decía que este gobierno... ...ya no... ...no tiene ninguna posibilidad... ...creo yo... ...yo lamentablemente no, no le veo... Eh, ni, ni, ...ni latido ya... Eh, ...se está contradiciendo con este tema... ...porque primero salió... ...el ministro del óleo a decir... ...oye sí, pues, hay, que apoyar, hay que apurar las leyes... Eh, habla puntualmente, dice que, se los voy a leer textual, el, la primera cuña que él da, dice, eh, Belolio subrayó que hay leyes, comillas, lamentablemente algunos grupos de la oposición en el Parlamento no han querido avanzar y, lo han tenido, y las han tenido detenidas, y añadió que, me parece que es necesario que en el más corto plazo, no solo la ley Juan Barrios, sino que también es la seguridad de cada uno de los chilenos en la ruta que sepa, perdón, en la ruta, que sepa que puedan transitar por cualquier lugar del país sin tener temor de que aparezca un grupo de encapuchados, delincuentes y cobardes. Posteriormente a eso, en una siguiente declaración, Belolio fue súper enfático y no tan ¡Bien! llamando al Congreso, y dice a quienes llaman a movilizarse al interior del gremio, perdón, eh, Belolio indicó que el gobierno no está disponible para presiones indebidas ni ultimátum. Incluso definió como una minoría a quienes llaman a movilizarse al interior del gremio de camioneros. O sea, como que minimizó a este grupo, eh, pero al principio teníamos a un Belolio que salió muy rápidamente a decir «Oye, esto eh, hay que apurarlo, parlamentarios a moverse». Casi se podría tomar como que tomó inmediatamente, comillas, la orden de los camioneros de decir «Tienen hasta las 12, así que muévanse. y el señor Velolio salió a eso posteriormente a eso, creo, que alguien le tiene que haber tirado la oreja, haberle dicho, oye, disimula un poquito, volvió al patio y dijo, no, no vamos a aceptar estas presiones indebidas. Entonces, ahí hay una muestra clara de que, claro, ya internamente, tal cual, ni el ministro del Interior ha sabido controlar esto, que ya ha ido escalando durante varias semanas ya, eh, ya tenemos presiones amenazas, no menores, eh, y el ministro del Belolio no sabe, ¿dónde está? <ríe> parece que les informan tarde o, o, o salen antes la, el llamado a la Cámara, como decíamos en mis tiempos de, de periodista de política, eh, la polilla, las polillas, eh, cuando se prende la luz salen las polillas, entonces ah. a lo mejor lo, lo, <ríe> lo cautiva mucho más que se prendió la Cámara y salir él de vocero, o sea, rapidito dar la primera cuña, que parece que revisar, evaluar y en qué están, porque no se ve mucho... Eh, ¿Cómo está procediendo el gobierno en este
0: tema? Ya, chiquillos, vámonos a la primera pausa y vamos a volver para conversar otros temas pendientes, que está el plebiscito y también lo que está ocurriendo con Carabineros. Hace rato que aparece Carabineros en nuestro pauteo. Vamos a la pausa y volvemos en breves minutos. Muchas gracias, eh, estimadas auditoras y estimados auditores, por seguir ahí en sintonía después de, de la pausa comercial. Estábamos muy animados aquí conversando sobre lo que viene. Eh, les repito, si quieren opinar, eh, pueden hacerlo a través del WhatsApp 569, -872 569 8728 569-8728-9606, a través también del 569-9236-4127, y donde pueden opinar, eh, decir, proponer temas, dar su opinión, comentar lo que ustedes quieran. Les prometo que sin censura va a salir en el aire. Lo vamos a decir tal cual lo escriban. Eh, sin censura. Oye, no, eh, bueno, no, bien, estábamos comentando de, de lo que venía, de, 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 de cereales, qué sé yo, pero tenemos temas de carabineros y tenemos temas de plebiscito. Eh, ambas cosas hay que mencionarlas. Yo les propongo que partamos conversando de carabineros. Sí. Eh, esta semana fue con el, el anuncio en que se dio de baja ahora es teniente coronel, creo que tenía el grado en retiro, un señor de apellido, corríjame, Crespo. Sí, sí. Crespo. Crespo, okay. ex, -pro ex profesor de, de la academia, no sé cómo se llamará la academia, debe ser la misma academia que se quería llamar Rodolfo Stange, lo que querían llamar Rodolfo Stange, en homenaje al, al tristemente célebre general director de Carabineros, eh, también ex senador de la República, y... Y fue profesor de fuerzas especiales de este señor, que este, este señor para a ver, se, se, se está siendo sometido a proceso porque tendría responsabilidad, y digo tendría, dado que siempre se presume la, la inocencia. La inocencia. Uh -huh. Hay que comprobar que era culpable, ¿no es cierto? Entonces tendría responsabilidad, están investigando si tuvo alguna responsabilidad en los hechos que le quitaron la vista a Fabiola Campillay en San Bernardo. Lo acusan de haberle disparado directamente a, po a poca distancia y directamente a la cara cuando todos los protocolos, por lo menos los que se han sabido, indican que se tiene que eh, disparar a una cierta distancia y apuntando de la cintura para abajo eh, este señor habría violentado la grabación de su cámara GoPro, la habría borrado y sus defensores dicen que lo habría hecho porque tenía filmaciones íntimas con su esposa <ríe> lo mismo que hace la Lila. O sea, es tan absurdo el argumento que por canga o por manga el tipo está cometiendo una infracción. Si no es un delito, es una falta. Tú no puedes con una herramienta institucional grabar actitudes íntimas de so, tu bueno. vida privada, ¿cachai? Eso ya, ya su, eso sería una falta. Ahora, es un delito lo que está lo que, de lo que se le está acusando y por eso fue dado de baja. Dado de baja, digamos, y aquí también lo, lo lanzo con, con, con un poquito de rabia, un poco de ironía, lo que sea. Porque va a ser, y por eso lo dije, teniente coronel en retiro, es decir, va a ser pensionado, va a seguir recibiendo la pensión del Estado, que en el caso de las Fuerzas Armadas la pagamos todos nosotros. Entonces, cuando co coloc colocan la palestra, por ejemplo, y algunos con razón y otros sin razón, pero se habla mucho de lo mucho que gasta el Estado en un plebiscito, por ejemplo, en el sueldo de los senadores, en el sueldo de tantos diputados, que por lo tanto hay que bajar los diputados, etcétera, etcétera, esta misma gente que está preocupada del tanto costo que tiene... Esta, estas actividades para el Estado, bueno, preocúpense también de cuántas pensiones estamos pagando a oficiales de Fuerzas Armadas y Carabineros que están siendo, ya eh, están cumpliendo condena por violadores a los derechos humanos.
1: Chiquillo. Luis Miguel, quería acotar un par de cositas. Primero aclararle a nuestro amigo auditorio que el teniente coronel Claudio Crespo está imputado por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Gustavo Gatica. El caso de Fabiola Campillay eh, son otros dos carabineros que fueron dados de baja también.
0: Sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias eh, por
1: la... Porque lo de Fabiola Campillay fue en San Bernardo. ¿ya? Sí, claro. Y lo de Gustavo Gatica fue en Plaza Italia. Ya, en la Plaza Italia. ya yo,
0: yo me confundí entonces o leí, leí mal porque pensé que estaba por lo de Fabiola. Claro. No, no, es, porque,
1: es, que, no, es, que, como, es que Carabineros no ha dado mucho tema porque, mira, tú partiste con, con el tema del de, nombre de, de la Academia ya que no venía al caso porque la academia ya tiene nombre pero que la, se la quiso cambiar el director de carabinero ya haciéndole un homenaje a Rodolfo Estangier ya cuando hay otros carabineros por ejemplo yo, yo al tiro pensé en el, en el, en el general Bernales significa que fue un cara, un director de Carabineros que estaba cercano a la, a la gente te, tenía una idea de rectitud de honestidad por lo menos proyectada esa imagen y murió en un accidente trágico te acuerdas en servicio de la nación además claro ya pero fuera de, de ese tema después Carabineros nos vuelve a dar el tema no es cierto porque ahí se avisó ¿Ya? de que habían dado de baja a dos carabineros por el tema de Campillay, ¿ya? De, de, de Fabiola, ¿ya? Y que incluso el fin de semana estuvo entrevistada en, en un programa en televisión por el mismo tema. ya Sobre la misma sobre la misma se, se apareció en la, la imputación a este teniente coronel Claudio Crespo por lo de Gustavo Agatica. Y ahí nos enteramos que había sido dado de baja unas semanas atrás por el delito de ocultamiento. Y ahí está el tema de la cámara, ¿no es cierto?, ya que él había destruido la, la, la filmación ya en el momento en que dispara ¿ya? y también tenemos un tercer tema de carabineros que dice, pero qué tiene que ver con esto, tiene que ver porque ahí vemos la crisis de la institución el asesinato de una carabinera ya en, una, en, en este uh. hecho de violencia de género en Linares, en donde el asesino ya eh, o probable asesino porque le vamos a dar, no cierto, nuevamente la, sí. la facultad está de la presunta inocencia aunque está la cámara, la grabación donde él viene saliendo del motel, donde fue encontrado el cadáver en un automóvil de esta, de esta carabinera de 20 años ¿ya? Eh, que estaba vinculado ya a la muerte de un joven que protestaba en Maipú Al principio del estallido social En octubre Entonces, ¿sabes la sensación que da? Es que, bueno, estamos formando carabineros Para que mantengan orden y patria O estamos formando a psicópatas Que le entregamos armas Y una vez que los lanzan a la calle Se desatan Entonces, ese es el tema O sea, eh, mira, vinculándolo a lo que hablábamos Los camioneros hace un rato Es evidente que la reforma de carabineros No puede esperar más ¿te fijas? Porque eh, la institución, con gente como Crespo, con gente como el presunto asesino de su colega, la, la, la carabinera, ya que yo la veo en, 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 su, en su rol de, de, de femicidio, porque sea carabinera o sea lo que sea, es una mujer que otra víctima más. En Chile más de 50 mujeres mueren al año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Te fijas? Y el tema mismo de, 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 de el desatino, yo no sé, porque el director de Carabineros era el que estaba a cargo antes de, de, de la parte de, de, de comunicaciones, pues, ¿no es cierto? Relaciones públicas. ya Y sale con, con este tema de cambiarle el nombre, ¿ya? Por un reconocido actor de un, del régimen militar. Entonces, eh, esto no puede ser casualidad, ¿ya? O porque, o, o porque yo pienso, o porque son demasiado y hay que decirle con todas sus palabras, estúpidos para no darse cuenta del contexto que estamos viviendo, ya, o son o, o son provocadores y se sienten impunes, y por ende entonces pueden hacer lo que quieran, ya, una y otra cosa, sea cual sea, no puede ser, cara enero eh, okay. no solo está, está en la palestra, sino que eh, ne, necesariamente hay que hacer algo, ahora yo estoy de acuerdo contigo Luis Miguel, el gobierno se apoya en enero porque lo único que le va quedando, no sé qué opinas tú Lili en, en este caso
2: bueno, la verdad es que Carabinero está dando pautas hace bastantes años, antes por las estafas, fraudes y un sinfín. Hablemos de cuántos más de 29 mil millones aproximadamente es lo que ahí ¿Se, se calcula en el fraude de Carabinero.
0: Iba más eh, incluso.
2: Más. Sí. Bueno, o sea, harta, harta plata ha estado ha estado en manos de las cabezas de Carabineros, recordemos cuántos fueron descabezados en los últimos dos años. Eh, o sea, la verdad es que la crisis de Carabineros viene hace rato y la, el, el problema lamentable o el más cercano, la plata obviamente a todos nos va a afectar, pero el, el punto más cercano de Carabineros con la ciudadanía se mostró el 18 de octubre de en, en adelante. O sea, todas las lesiones, muertes, eh, que hemos tenido acusaciones de, viol de, viol de, de abusos sexuales, ha abierto una inquietud en relación al, al, a la calidad, eh, de la salud mental de Carabinero y que claramente da mucho que eh, desear. Lamentablemente hemos visto imágenes de eh, golpizas a niños, a mujeres. Ahora acabamos de lamentar la muerte de esta niña de 20 años, una carabinera, en manos de un carabinero que ya tenía antecedentes previos, que ya había sido denunciado, que estaba siendo investigado por esta muerte que dice Jorge. O sea, claramente no hay un seguimiento de la sanidad mental que tiene nuestra institución de carabinero y que se dice tanto internamente, se dice que está tan descabezada esta institución que claramente en situaciones para ellos muy... Eh, de segundo plano dejarán la, eh, la salud mental de Carabinero. Hace poco traté de poder bajar el estudio. Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica quiso indagar mucho más en esto eh, y de los datos que pude recoger que decía que carabinero incluso les da vergüenza presentar eh, licencias médicas por estrés porque todo es mal mirado. Entonces tú tenés claro que esa es la gente que sale a resguardar nuestra seguridad pública. Y son estamos hablando de una institución súper jerárquica, muy, muy militarizada, que va simplemente a enfrentarse con la ciudadanía, a reprimirla, no a tener un diálogo, digamos, en una manifestación que permita no no, no tener que contar tantas muertes, como le hemos contado, llevamos el, los primeros 24 días del estallido social, ustedes sabían que oh, había un 23 muertos, 200 lesiones oculares, 2.000 heridos, 192 denuncias de tortura y 52 querellas por violencia sexual a los 24 días del estallido social. O sea, evidentemente las cifras te dicen que algo está funcionando mal, sumado a todas las imágenes que hemos visto, donde, como les decía, la violencia, eh, los mismos hemos escuchado, no sé si se recuerdan, cuando salió un médico a decir... Que era evidente que no estaban disparando eh, al aire, sino que directamente al abdomen, a los ojos, que por eso es el número de lesiones. Entonces, a mi parecer, es sumamente complejo lo que estamos viviendo, porque, insisto, son los que se supone nos, van a, nos cuidan. Claro. Entonces, es lamentable y preocupante.
0: Cuando conversamos con Jorge en. Jorge, ¿cómo se llama el.? El general director que venía de, de, de la parte de inteligencia, que fue durante el gobierno de Bachelet, que nunca entendimos ah, cómo no lo había... Villalobos. No
1: acuerdo ahora, Villalobos era Villalobos, sí. Conversamos con Jorge, que
0: no, no se entendía cómo, durante el gobierno de Michelle Bachelet, ese caballero seguía en el puesto. Con todos los condorazos que se había pegado uno tras otro. Y la deducción que teníamos nosotros es que le sabía mucho a mucha gente. Y por eso lo mantenían ahí en el poder. Porque una de las cosas que eso Sebastián Piñera apenas asumió fue pedirle la renuncia a este hombre. Claro. ¿Se acuerdan? Sí sí Y eso es, a lo mejor fue mucho más, más simbólico que, que, que lo real, ¿no es cierto? Pero fue simbólico. Ahora, lo que tú estás diciendo, eh, eh, Lili, y, y también lo que, lo que decía Jorge antes, habla de una policía que está desbandada. Y yo coincido con usted. Eh, está desbandada porque si bien ellos se quejan de que no tienen el apoyo político, Sí lo tienen, porque esta eh, desidia de parte del gobierno... ¿Cuánto tiempo, Jorge seguía diciendo hace un tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo Blumel pasado el plazo que se auto eh, autoimpuso para entregar los lo antecedentes sobre lo de Gatica y sobre lo de Catrillanca, incluso? ¿Se acuerdan? Sí. Han pasado no sé cuántos días. Y saben, cariñeros, que son inmunes, ¿cierto? Y, 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 y eso, y eso chiquillos, Jorge lo puede decir... Viene desde el retorno a la democracia. Carabineros nunca se democratizó. Carabineros nunca se insertó en la sociedad. Y esa cuestión, porque seguía siendo carabineros atropellador y abusador en los sectores bajos, en las poblaciones, con las barras. En las barras de los estados. Y esa cuestión la sé de primera fuente. Yo lo sufrí. Esa arrogancia, esa prepotencia, ese abuso de parte de carabineros estaba latente. Entonces, cuando Jorge habla de la reforma de carabineros, es algo que... No se va a solucionar con una ley de modernización de carabineros como la que quieren los camioneros. Esta cuestión se requiere una, una, una reforma profunda. Y hay varias ideas respecto de eso. Porque lo que tú estabas diciendo, Lili, también habla de abusos al interior de la institución. Y cuando mucha gente sale, oye, todos hablan de los derechos humanos de los delincuentes, pero nadie habla de los derechos humanos de los carabineros. Sabemos bien, por definición, qué son los derechos humanos, que los carabineros como agentes del Estado cuando alguien atenta contra ellos, tienen al Estado que los defiende y existe una institucionalidad que los, que los defiende y que los protege, pues bien, al interior de la, de la institución sí que hay serios abusos a, lo, a los derechos humanos. Eh, bueno, Lili tuvo problemas técnicos, se cayó. Jorge, ¿vamos a hablar del
1: plebiscito? Por supuesto. Usted sabe, amigo auditor, ¿eh? que... Sin restricciones, hoy día se suma ese cambio de lado, Lili. <risa> <risa> se puso más a tu izquierda, no claro. a tu derecha. Eh, usted sabe, amigos auditores, fuera de bromas, que sin restricciones hoy día comienza ta 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 con Camino al Plebiscito, un espacio de este programa para orientar a la ciudadanía. Camino al
0: Plebiscito.
1: Exactamente, sí. no claro así, así que la idea, amigos míos, ustedes saben que en dos meses más Porque estamos casi dos meses, un poquito más ya eh, Vamos a tener que responder dos preguntitas, don Luis Miguel, ¿no es cierto? La primera es si queremos una nueva constitución ¿Apruebo o rechazo? Apro. Y la segunda pregunta es el mecanismo ya, ¿Convención constituyente o convención mixta? ¿Constituyente? Eh, sí, pues ya. Sí. O sea, yo estoy contándole a nuestros auditores cuáles son... Haciendo las opciones, público o sea. mi voto secreto? Ah, claro. Ahora si usted quiere que haga público mi voto, eh, vamos a tener otros problemas por eso. <risa> no, pero hablando, hablando en serio, amigos auditores... Eh, Ustedes saben que soy profesor de historia, ¿ya? Y, y, y yo siempre insisto, la historia no se repite. Pero por Dios, qué interesante ver los procesos anteriores. Hace 100 años atrás eh, llegaba a Chile un nuevo presidente, Arturo Alessandri Palma. Y fíjate que a partir de, de 1920 hasta por lo menos 1938, imagínate, 18 años, ya pasaron tantas cosas. Se creó que era dinero, hubo protesta, hubo tal mat la matanza del Seguro Obrero. ¿Te o sea, uno empieza a revisar y uno dice, oye, la historia se repite. No no se repite, sino que las personas ya mantenemos ¿no es cierto? los mismos deseos voliciones y pasiones ¿ya? Y, y los errores se repiten y como diría por ahí ¿no es cierto? ya lo he señalado varias veces este filósofo norteamericano Jorge Santayana eh, los pueblos que no saben su historia están condenados a repetirla ¿ya? cuando vemos la historia de Chile vemos que hemos tenido muchos momentos muchos momentos, digamos, de, de situaciones de crisis económicas, sociales, políticas pero el país ha sabido salir adelante a veces brutalmente guerra civil, golpe de estado pero otras veces la ciudadanía ha logrado llevar adelante estos procesos y yo soy de los optimistas que creo, amigos míos, que el plebiscito es muy importante porque es la manifestación más clara de la soberanía nacional si leen la constitución del 80, la que pretendemos cambiar ¿no es cierto? ya ahí dice claramente, porque venía de las constituciones anteriores que, que en Chile la soberanía es nacional y se manifiesta a través de las votación, a través del sufragio o sea, cuando votamos y, y elegimos, o cuando votamos y nos consultan y decidimos ya ahí estamos ejerciendo nuestra soberanía entonces, amigos míos, de aquí a dos meses el consejo en este pequeño mini espacio de radio hoy, es que camino al plebiscito sí, votemos porque ahí estamos ejerciendo nuestro derecho ahí somos soberanos voy a esperar paso la palabra en... amigo Luis Miguel voy a
0: esperar con ansias cuando usted defina su voto secreto
1: nunca ir secreto <risa> Eh, sí, yo, yo, bueno, aquí hay algunos que me están comentando que ya me no sí. saben para dónde va la cosa, pero juguemos un poco.
0: <risas> no, yo, o sea, yo, yo, la verdad
1: que la incógnita contigo me, me,
0: me, 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 me tiene así asombrado, no, no, no podría decir... ¿Por quién va a votar Mira, usted?
1: Uno de nuestros amigos auditores, que es un importante autor, le va a mandar un saludo, yo lo llamo el Mecenas, porque es el que permite que este espacio salga al aire en algunas por del momento. <risa> <risa> mi amigo el Mecenas, mi amigo el Mecenas, siempre me comenta que cuando uso la boina chilota, se nota al tiro mi tendencia. ¿Ya? pero justo hoy día había salido el sol, sé que no me la puse pero bueno pero esa boina es patagónica po, hombre ¿Ya? bueno, me la compraron en Chiloé que quiere que le diga por eso le puse Chilota
0: bueno, yo te voy a contar una historia, una vez fuimos con un, con un primo Vente, que venía de eh. Estados Unidos a comprar artesanía a Pomayre y de repente estaba comprando un, una linda prenda de vestir hecha en Ecuador para que tú sepáis y yo en Ángel Mo también vi prendas hechas en el Perú eh, de todos de todo lados no, es esa que es la que estuvo... La ah, incluso,
1: incluso, ¿cómo será el chilota de mi boina que se destiñó? Se destiñó, ¿viste? Y no sigo cantando porque ustedes ya saben la canción.
0: Bueno, otro, otro día vamos a, vamos a ver cómo discutirlo de la boina. Oye, respecto al pedicito, eh, claramente están aumentando las voces que van por el apruebo. Hasta tenemos gente que, que ya, como dijo Evelyn Matei, no asombra por su zigzagueo. Ahora se define como socialdemócrata. Un... El que antes era conocido como un gallo de pelea, ¿te acuerdas? En la primera campaña de, la, de Joaquín Lavín, cuando poca gente lo conocía, era un gallo de pelea y era pinochetista acérrimo, 100%, así casi el nivel de, de Iván Moreira, bueno, ahora socialdemócrata. Eh, ese zigzagueo que hizo mención hoy día Evelyn Matei está dividiendo las aguas un poco en la extrema derecha, ¿eh? porque la UBI, sectores de la UI lo están apoyando, con ese afán de llegar al poder como sea, y otros sectores están molestos por esa, 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 cambiarse camiseta también como quien se cambia de corbata.
1: Oiga, y Lili, cuéntenos usted porque usted usted tiene cercanía o lo conoció por ahí, pues a, a nuestro amigo jo, Joaquín Lain, ¿no es cierto? Se nos super mal. Sí. Lili, a lo
2: mejor ustedes?
0: saca la, la, saca tu pantalla, tu cámara Lili, y a lo mejor ahí. Lili, la Lili,
1: Lili este, igual que el parlamentario argentino que haya puesto un un, un cartel con él. ¿eh? <risa> claro. ah. No.
0: Bueno, lo que te quería decir la viene estuvo ayer en, no. una, en una entrevista El ¿Lili ahora no escuchas bien? Yo los escucho así.
1: Sí. Tal vez no los veo bien ¿Sabes qué, Lili? Parece que es sí. el lado Porque cuando Luis Miguel estaba de ese lado También se escuchaba mal <risa> Claro
3: Intente claro. ocupar datos, lo... Lili, si es que puede
1: Claro Bueno, bueno
3: don,
0: ver, Luis Miguel ¿no? va Vamos si con la más Mientras tanto, Lili soluciona su problema. Eh, Lavir estuvo en una entrevista en televisión y afirmó que incluso muchos en el gobierno están por el, por el, por el apruebo. Eh, e incluso piensa él que Piñera, y yo también pienso lo mismo, yo creo que Piñera en su fuero interno también está por el apruebo. Lo que pasa es que no lo puede decir. Y me parece bien, en lo personal, considero que es bueno que un presidente de la República mantenga esa aparente neutralidad y no, no se incline ni por uno ni por otro, porque tenemos mala experiencia en Chile cuando los gobiernos se abocan a apoyar una candidatura o una postura por sobre otra, porque empiezan los flujos de plata para un lado y por el otro, que se ve, se ve hasta, hasta feo. Eh... Se ve corrompido.
2: Absolutamente.
0: Hay una, el otro día estaba viendo, es, bueno, aparte de la de academia la se habla de, de la Research y hay, hay otras con otro nombre también. Todas las encuestas están dando por lo menos un 70% para la opción de la prueba, por sobre el rechazo. Y lo que hablábamos en días pasado, un 70% es muy grande. Es una diferencia bastante eh, ¿cómo decirlo? Arrolladora, que va contra el gobierno y sobre todo contra la tesis o la, la línea que quisieron imponer Alaman-Cuguillos, que era la del rechazo. De Alaman no sorprende nada, porque Alaman se acostumbra a estar en, en, en donde se pierde, claro. en los perdedores. Oye, oye,
2: Luis, pero ¿tú, leís, sí. ¿tú es, leíste las declaraciones del presidente?
0: No, no las leído, Lili. dale.
2: Has, habla sobre la carta en blanco, que no recomienda partir de la carta en blanco.
0: Así sí, que, es que no sé buscar. si está tan
2: por la prueba.
0: Sí, pero mira, es que yo, yo, yo creo, yo hago una, una, una división, y te acuerdas que lo comentamos también al ver en un programa que se dio en Televisión Nacional, Estado Nacional, que yo creo que, bueno, como dijo Jorge, se votan uh -huh. dos cosas, una la prueba y la otra es la modalidad, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Yo creo, el, el apruebo es el que está arrasando. La modalidad es la que la que tiene algunas ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ciertas dudas. ¿Por qué? Y lo decía un, uno de los panelistas que estaba en Estado Nacional. Todos pensamos que al decir asamblea o, o convención constituyente va a estar copado en su gran mayoría por ciudadanos independientes. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. al contrario, van a ser elegidos por los grandes grupos formados por los partidos sí, políticos.
2: Esa es una de las grandes dudas que quedan en, en, para muchos, dicen. Que la claro. injerencia que han tenido los partidos políticos en la elección de los constituyentes es bastante grande. Entonces que esta, sería como replicar el Congreso.
0: Exactamente. Y, y más encima, que van a ser elegidos por eh, gente que tiene escaso apoyo. <ríe> o sea, los partidos políticos tienen muy escaso apoyo, independiente de la ideología de cada uno y la, de las afinidades que pueda tener, tienen muy escaso. La militancia es muy, muy eh, escuálida aquí, aquí en Chile. Entonces, eh, yo creo que son dos preguntas en una, Lili, por, por un lado por la prueba y lo otro es por. ¿Cómo se va a implementar esto? Como cuando se, se hace una ley y después viene la, el reglamento y la implementación. Lo último que quería decir yo es recordar que en el plebiscito de julio del año 89, cuando después que se había ganado el plebiscito del sí no vino un plebiscito por las reformas constitucionales. Y ese plebiscito ganó las la primeras reformas constitucionales con un 85% prácticamente. Yo lo comparo con esto. Yo creo que aquí la inmensa mayoría de los chilenos se ha convencido de que un paso adelante es cambiar la Constitución. Y por eso pienso que la prueba va a ser una goleada, pero así goleada histórica. Después viene, como digo, la, la implementación. Para ese plebiscito del año 89 hubo un acuerdo, primero fue un acuerdo entre los que se llamaban la derecha democrática en ese entonces, que era Renovación Nacional, liderada por Sergio Onofre Jarpa y por un mucho más joven Andrés Salamat con la democracia cristiana a través de la democracia cristiana se sumó la concertación de partidos por la democracia que en ese tiempo era la alianza democrática y después de eso hubo una propuesta que sacó la UDI una propuesta de reformas que a, a, primero se oponían a cualquier tipo de reforma después sacaron una reforma así para la risa y finalmente fue el gobierno a través de la junta de gobierno que se sumó a este acuerdo entre la Revolución Nacional y la concertación yo pienso y ahora me estoy atreviendo a, a decir que parece que el 70% se consolida. Lo importante sería lograr saber cuánto más arriba del 70% van a, van a llegar a la opción de la pro ¿Lili?
2: Yo la verdad es que creo que va a seguir subiendo, porque tal como decías tú, ya todo el mundo, el que partió viendo esto como un, un brusco reinicio, está entendiendo que es la única forma que existe de que todo esto vaya mejorando en, en el tiempo, que es la única manera que tenemos de avanzar por todos los amarres que tiene nuestra Constitución. Eh, por lo tanto, claro, eh, a mi parecer y lo que he escuchado y leído, es que la derecha se equivoca en seguir generando esta lucha del rechazo contra la, el apruebo, porque ya los números te aclaran de que el apruebo ya va a arrasar, por lo tanto, la mirada que debiese tener la derecha debiese ser de cómo se va a trabajar en esta nueva constitución. Pero parece que ellos todavía siguen muy entrampados en seguir discutiendo eh, los, los pormenores, digamos, de este, de esta, el primero, la, el plebiscito, y segundo, el cómo se va a, a construir, a constituir, digamos, esta, esta constituyente. Eh, no te veo, así que tú me guías.
0: Sí, sí, ya te, te, estamos claros más o menos. Vamos a ir a una pausa, no sé Jorge quiere decir algo antes de irnos a la pausa para que vengamos con la efemería, pero respecto de, lo, de del plebiscito, vamos a seguir conversando como anunció Jorge, no sé si escuchaste eso Lili, lo que ¿Qué? habíamos acordado, vamos a seguir hablando todos los capítulos de Camino al Plebiscito. Qué
2: buena. <risa> para que hablemos de la gira por el rechazo.
0: Ah, claro. <risa> Jorge, vamos a la pausa entonces. Vamos y a la pausa. ¿De qué vas a hablar, Trotskista?
1: Vamos a hablar de, de, de un asesinato hace 80 años. ¿Te acuerdas que te comenté ahí? Un piolet asesino le puse yo. Ya, ¿Le bueno. vamos a explicar por qué. Y vamos a, también a recordar a, a un grande... Él, de, él decía que no era escritor de ciencia ficción, sino que era de fantasía. Y creo que tenía razón. Ray Bradbury, 100 bueno, años. Me
0: gusta, me gusta esa definición que voy a hacer. Perfecto. Pero antes de irnos, Miguel, para un poquitito. Quiero saludar a un gran amigo en común que tenemos con Jorge Araya, don Carlos Espinosa, el Charlie, que está cumpliendo
1: 55 primaveras. Date cuenta, Jorge, que está viejo el Charlie. Un lolo. Qué impertinente. Te, te, te Saludos de cumpleaños nomás, papá. ¿Qué le tira todas las velas encima? todo. Es que quería
0: que, quería que la, quería que la le hiciera la, la galantería y decir que era un lolo. Sea, LOL. Saludos,
1: Charlie, si De ahí te llamo, de ahí te, te llamo. Tío...
0: Si está viejo el Charlie. Imagina cómo estamos nosotros, Charlie Espinosa, gran amigo, un gran abrazo. Que sean 55 más acompañados de todas tus mujeres, muy bien eh, acompañado, muy bien agasajados, muy bien festejado. California. Te lo mereces eso, eso y mucho más, Charlie. Feliz cumpleaños. Vamos a la pausa y ya venimos con la última eh, bloque de sin restricciones. Y ya estamos de vuelta los que quedamos. <risa> En el panel de, de Sin Restricciones del día de hoy, 25 de mayo, de, de agosto, de mayo, del de 2020. Mayo. <risa> Estaba
1: pensando en Argentina ya, como siempre.
0: Piso, claro. Como Estaba siempre, claro.
1: En los hermanos argentinos que les mandamos un saludo ahí, como siempre.
0: Sí, nos están bueno. escuchando allí de Buenos Aires, de Neuquén también nos están escuchando. Mira, para que oh, como...
1: Qué bonito de ese Neuquén, no sé por qué. Me metí harto. En ¿Entre eh, nosotros? ¿Entre nosotros? Sí, ¿tú conoces no. Neuquén? Sí, no, no, muy, no, no, no bonito, no bonito. Mucha pampa, Pero, muy, muy de, semidesértico? ¿qué onda? Sí, no, no hay
0: nada, bueno, ni una pampa. Yo yeah. hice el viaje de Bariloche a Neuquén, crucé de Puerto Montt a Bariloche yeah. y de Bariloche a Neuquén lo hice por tierra y después he ido por avión desde Salta a Neuquén y desde Buenos Aires a Neuquén también. Y, y la verdad que la pampa es una cuestión impresionante, es kilómetros, kilómetros, kilómetros kilómetro y no hay ni un cerro ni una cuestión. Ese viaje se hace larguísimo. Eh, lo que sí, cuando tú vas llegando a Neuquén, tú vas viendo los pozos petroleros, ah, porque ya. ahí está, ahí claro. está concentrada la, la producción petrolera de Argentina. Ah, es una zona como, podría ser como el norte, como Calama actualmente, ah, donde sí. eh, mucha aridez, mucha... No es una belleza arquitectónica la ciudad, ni mucho menos, pero hay mucho poder adquisitivo. Y todo es muy caro. Ahí está IPF y están otras petrolíferas internacionales también. Eso es bonito, ir cachando como cuando tú vas llegando, cómo se ven los pozos de la altura. Interesante,
1: usted es viajado, qué bueno que usted conoce para que nos comente. Sí, tengo la
0: suerte.
2: Claro que después de tu descripción perdimos a un auditor.
0: No, si él, él sabe que... Y no lo invita más para allá, la otra. Además que, además no, que él ¿qué? cometió un pecado mortal una, una de las veces que fue. Ah, ah en, yo, yo le voy a comentar. ¿Tú sabes, tú sabes que los argentinos en ese aspecto tienen muy buenos vinos, ¿ah? ¿eh? Muy buenos vinos. El, el, hay una... Ah, se me va en este momento la cepa característica de los argentinos, que es el equivalente al melón nuestro. ¿Ya? Y tú a la diría que vaya, en realidad hay una variedad importante Impresionante de, de vinos argentinos, solamente argentinos, y sobre todo los de Mendoza son bastante buenos. Mendoza, que son, San
1: Luis, toda esa zona, claro.
0: Tú me eliges, ah, llegué con un vinito como uno llega siempre a un asado. Claro. Era un asado bien entretenido unas niñas llevaron un, un almendrado argentino, la raja, el, el lado o sea, de me comí, no sé cuánto Rico, cuánta, rico yeah. exquisito, exquisito. El asado, el asado de tira, que estos tipos lo hacen, bueno,
1: increíble. Lo hacen tira, lo hacen
0: tira. Pero, entrego, entrego el vino. Este ¿Eh? infame, ¿sabes lo que hace? Agarra ah, el vino, pum, y lo mete al freezer. Ah, era yeah. un Shiraz, eh, no me acuerdo cómo se llama la la. la, la, la pero era tinto, pero era tinto, no era blanco. Y lo miro así, y hay otro argentino que me mira y me dice, en tono argentino, ¿no? Y me dice Luis Miguel, ¿verdad que no va el, el vino al refrigerador? Porque quizás que carapuse. No, pues bueno, le digo yo. ¿El vino cuándo hay al refrigerador? No, no, Luis Miguel, me dice, el vino tiene que ir al refrigerador, me dice el dueño de casa, ¿cachai? Ya. Está ahí loco, Francis. Le digo, yo esta cuestión no va. Sácalo de ahí, weón, pum, pongámoslo. La temperatura ambiente. Y lo pusimos claro. en la mesa, obviamente. Nos tomamos unas botellitas de vino. Y cuando faltó ese vino, queda algo más. Sí, dice, lo que queda en el refrigerador. Y nos tomamos <risa> un vino riquísimo, <risa> pero que había puesto en el refrigerador ya había perdido todo su sabor, ¿cachai? O sea, claro. absolutamente, muy buenos asados argentino argentinos, pero he tenido dos experiencias, en una fue con bebidas light, parecía asado mormón, eso fue en Salta, y el otro fue con vino hielo, vi vino helado, weón. así vino que hielo. tú sabes que siempre termino riéndome de, de mis situaciones y ahora me río de los asados que me han tocado con el argentinos, grande amigo los les tengo mucho cariño, mucho afecto, son bellísimas personas.
1: Jorge. Como siempre, yo le recomiendo que, que ponga por escrito todas esas aventuras es para que, pa que las compartamos y sus descendientes se rían también de ellas. Oiga, no, 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 amigo mío. La, la, la
3: cepa, ¿Te, te va a no, ser? ¿La, la cepa no era Malbec? Malbec? Malbec es la, es la cepa madre. Esa,
1: hacia, esa. Hacia Jorge. Era Miguel, ¿eh? como Jorge. sabe. ¿eh?
0: ¿Sí? Miguel también
1: sabe de vino. Miguel también, para que, para que sí. sepan. Claro. Bueno, porque, usted sabe que yo no sé vas, de vino, pa, yo me los tomo nomás. Porque pues yo, yo va a hablar en mi funeral.
0: Porque él ha recopilado toda mi historia. Sí, la ahora buena, tengo una más. Esta de es con los argentinos me
1: Las que se pueden <risa> las que ah, se no. Bueno, las la, la que, la que no se pueden contar al aire, las contaremos en la piojera, así que ¿qué quiere que le diga? Ah, no, <risa> pues en el, en el, no, no en la piojera, ¿cómo se llama? En el quitapena, el quitapena. Po, en el quitapena. La talla muy
3: buena en la piojera, después la voy a contar.
1: Sí. De todas bueno. maneras. Ya dejemos que hable,
0: profesores, procesos ya está inquieto Algo, porque no lo dejamos
1: hablar. Eh, no, no Probable. estoy inquieto lo que pasa que, que usted me, me hizo una pregunta difícil y vamos a ver si podemos abordarla pero para llegar a la pregunta partamos por el, por el principio Ya eh, el fin de semana eh, estuvo interesante porque primero que nada el jueves, el 20 de agosto ¿Ya? fecha importante para los chilenos porque es el día, ¿no es cierto?, que nació nuestro Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, el, el organizador de la Patria Nueva de esta República, ¿ya? Pero yo me fui a un 20 de agosto más cercano, uno que pasó hace 80 años atrás, un 20 de agosto de 1940. Ya, este 20 de agosto de 1940 yo le puse a esta historia, ¿no es cierto?, el nombre de... Un piolet asesino. ¿Por qué? Porque el piolet, para nuestros amigos que les gusta el montañismo, el andinismo, saben que es una herramienta, ¿no es cierto?, que se ocupa, ¿no es cierto?, un pico, ¿eh? una picotita así para sujetarse, para, para clavar, para picar ahí, ¿no es cierto?, el, el terreno, ¿ya? Y, y ese es su uso. Sin embargo, este 20 de agosto de 1940, ya va a ser usado como un arma homicida. La historia se la cuento rápidamente, ¿ya? ¿Eh? ¿Qué sucedió? Eh, en la Unión Soviética, a la muerte de Lenin en 1924, hubo una lucha por el poder ahí. Ahí estaba el líder del Ejército Rojo, que era León Trotsky, ¿ya? y estaba el secretario general del Partido Comunista, ¿ya? Eh, Joseph Stalin. ¿ya? Y se enfrentaron por el, el control ¿no es cierto? De, de, del, del partido, el control de, 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 este, nuevo, de este nuevo régimen. Ya En esta lucha por el poder, Stalin alineó a todo el Partido Comunista detrás de él ya, y, y Trotsky quedó con su, con su grupo minoritario no es cierto en desmedro. Y se producen una serie de purgas, asesinatos, juicios, relegaciones. Ya, y al final Trotsky sale exiliado ya, de la Unión Soviética y se dirige primero a Suiza, donde llegan todos los exiliados de toda Europa. Ya, y, y de ahí comienza un periplo que va a terminar, para hacer corta la historia, en México. En una hacienda... Eh, ¿Ya? en un lugar llamado Coyoacán. ¿ya? Acá, la, la, acá, la historia de Miguel se se bueno, entretenida porque nuestro amigo Trotsky conoce a Frida Kahlo ¿Ya? y se convierte Frida. en su amante también. ¿te y, y, y ahí está. Pero Frida
0: eh, Kahlo se la extraía.
1: ¿eh? Sí, po, es que también Frida Kahlo estaba molesta con, con su pareja que era el muralista mexicano, ¿po? ¿cómo se te acuerdas? Rivera. Ah, Rivera, Diego Rivera, ¿ya? porque Diego, Don Diego Rivera, Rivera también era bastante picado a la araña ¿ya? y Frida no, no, no. si Kahlo le pagó con la misma moneda. Bueno, sea como sea, ya salió una orden desde Moscú. La orden era directa de Stalin ¿ya? y era que al compañero Trotsky debía morir por el bien del de partido. Era una amenaza para el Partido Comunista Soviético, ¿ya? para el comité y todo este asunto. Así que Trotsky era un, un hombre muerto caminando porque en el fondo esta condena a muerte era en cualquier ah, parte comunista. del mundo. Cualquier claro. comunista que tenía que cumplir con esta orden de, de, de Stalin, ¿no es cierto? Porque esa era una de las, una de las premisas de, del régimen de Stalin, ¿no es cierto? Esta, esta verticalidad total del partido, ¿no es cierto? Esto que eh, el, eh, Stalin, ¿no es cierto? Este culto a la personalidad donde él nunca se equivoca y toda amenaza hay que conjurarla. ¿ya? Y por eso hicieron las tremendas purgas. Bueno, eh, para hacer corta la historia, nuestro amigo Diego Rivera ya intentó asesinar a a Trotsky con entrando ahí disparando ahí con un grupo de sicarios que tenían ya a los machos
0: mexicanos
1: a lo mero macho pues a lo mero macho bien mexicano disparando ¿no es cierto? claro ya y los guardaespaldas de Trotsky, los guardaespaldas de Trotsky salvaron la situación y aunque usted lo crea Trotsky salió indemne, salió sin ningún rajuño ya pero de ahí quedó claro que su situación no noche claro, Probablemente los, no, probablemente lo, lo, los, que acompañaban a Trotsky, a lo mejor había algún vaquero, algún norteamericano ¿eh? que estaba ahí, no es cierto ya que, que lo protegía, porque sí. era en los guardias espaldas sí. que tenía. Seguro. Claro, Pero no bueno, la, la cosa, la cosa es que después de este atentado Trotsky se reculó en la hacienda de Coyoacán, ya, y con un verdadero pequeño ejército. Así que llegar a él, llegar a la persona misma, era muy difícil. Pero quien lo consiguió fue un comunista catalán. ¿Ya? Eh, que se llamaba Ramón Mercader, ¿ya? y que provenía de una familia de, de comunistas no sé, españoles, ¿ya? incluso se había destacado la guerra civil, ¿ya? Eh, y, y nuestro amigo Miguel, eh, Ramón Mercader ¿ya? Eh, va a conseguir eh, llegar hasta la misma persona de, de Trotsky. De una manera muy sencilla, ¿ya? él se puso a, a pololear, pues empezó a pololear ahí a la secretaria de Trotsky. ¿Ya? Y, y el tipo, a tenía era atlético, grande, alto, ya hablaba varios idiomas, era un tipo muy inteligente, ya era un verdadero agente encubierto, era un verdadero agente soviético. ¿Te fijas? Y él, eh, a través de, de, este, de un este... Buen partido era de este romance, era un buen partido, claro, de este romance ficticio, ¿ya? Con, con la secretaria de Trotsky, consiguió empezar a ir a dejarla primero, la iba a buscar y la iba a dejar, como buen pololo, ¿no? ¿Ya? Y después, en algún minuto Trotsky y su señora han encontrado nada más simpático que, oye, pero ¿qué pasa el joven? Conozcamos a este joven, ¿ya? Y tomamos un juguito con él, y al final empezó a, a, durante casi un año, ir a la hacienda y llevaba regalos, y era muy señora. simpático.
0: ¿Su señora era mexicana o venía también de la, de no, la, la Unión Soviética?
1: La, la, era la compañera soviética, ¿ya? ¿Ya? pero Trotsky oh, ya. igual era, era, se portaba bastante mal el hombre, era muy machista, ¿te fijas? Pero pero bueno, la, 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 época, época,
0: claro, la, la, la cosa, época no era así?
1: Claro, la, la cosa es que, para hacer corta la historia, no, nuestro amigo eh, Mercader estaba listo para su misión, ¿ya? Cuando supo que Trotsky iba a hacer un viaje a Estados Unidos, ¿Ya? Un viaje que probablemente lo iba a dejar allá o, o, iba a pedir a asilo, quién sabe ¿Ya? Eh, o siempre entre un viaje eh, Académico, ¿Ya? Decidió eh, Pedirle un favor ¿Ya? Y le pidió que le corrigiera Un artículo que estaba escribiendo Entonces Trotsky confiadamente le dijo Claro, pasa, ven a la hacienda Y anda a mi oficina Cuando Mercader llegó a la hacienda nadie en sospechó de él Llegó con los regalos acostumbrados Saludó a la señora de Trotsky Un encanto el hombre, ¿Qué crees que te diga? ¿Ya? Y Trotsky lo recibió en privado, en su oficina. Le estuvo el error. Porque mientras Trotsky leía el artículo y lo iba corrigiendo, Mercader sacó de su abrigo el piolet ¿eh? y le aceptó un golpe en la cabeza por atrás. En la parte posterior del cráneo. Claro. No. O sea, él estaba parado detrás de Trotsky y ahí le, le dio el golpe con el piolet en la cabeza. Por ya, detrás, pero, no, pero, pero, pero pero Trotsky no murió inmediatamente. Trotsky no murió inmediatamente, que era lo que él pensaba. ¿Ya? Y así se hubiera consumado el crimen sino que Trotsky alcanzó a manotearlo ¿ya? y empezó a gritar pidiendo auxilio. Acto seguido, llegaron los guardaespaldas de Trotsky, que le dieron una golpiza, ¿para qué te digo?, a Mercader y lo iban a matar. Y Trotsky dijo, no, no lo maten todavía, tenemos que saber quién lo envió. Bueno, llegó la policía mexicana, aquí todo el escándalo, ha habido y por haber. Ya Mercader fue llevado detenido y pese a los interrogatorios y las torturas, nunca confesó ni su verdadera identidad. ¿Ya? ni las motivaciones que había tenido. Lo único que él decía de que él venía a vengarse de Trotsky ya por un tema amoroso, ¿verdad? porque Trotsky por ahí so había tenido una aventurilla por ahí con alguna polola de él. Y, esa fue y siempre se mantuvo en eso, se mantuvo en eso, nunca contó la firme. Ahora, lo más increíble de la historia es que, bueno, Mercader fue condenado a 20 años de prisión, y mientras estaba en prisión... Ya, eh, y la policía de, de España con la policía mexicana, por las huellas digitales, lograron saber cuál era su verdadera identidad. Ramón Mercader, te fijas? Ya eh, Y no el nombre ficticio que estaba ocupando para esta misión. ¿Ya? Mientras esto pasaba en México, ¿ya? Stalin le concedió a Mercader en secreto ya la medalla de héroe de la Unión Soviética. En 1960, Mercader salió de la cárcel. Eh, Stalin había muerto en 1953, ¿ya? ya. Pero lo primero que hizo Mercader fue tomar un avión y dirigirse a Moscú, donde fue recibido como un de la Unión Soviética Ya eh, después de ahí los, los soviéticos lo enviaron como asesor a, de Fidel Castro a Cuba donde murió finalmente en La Habana en 1978 nunca se arrepintió de lo que hizo porque él decía que había cumplido con su deber como miembro del Partido Comunista mira, te
0: tengo una, interesantísimo, sí. tengo una historia que contarte Jorge, eh, porque cuando
1: usted me dijo pero, esto también usted sabe que la historia es nuestra y a hacen los pueblos. Exacto. Sí, hasta no pero la te, espérame, pues George, Déjame contarte esto.
0: No, te si año... ah. no, sí, tenemos hasta los 40, me conseguí 10 minutos de la cuenta de ahorro. Que... Mano,
1: te estaba devolviendo la mano, nomás para molestarte.
0: De la cuenta de ahorro que tenemos, Araya, tú sabes que tenemos una cuenta de ahorro, ¿cierto? Acá. Ya, cu ya cuenta la historia para que hablemos de Braddury, vamos. Sí, para que hablemos Bradbury Tú sabes que la, eh, aquí en Chile, en el año 72, se publicó también, a través de la editorial Quimantú, un libro con la vida de Trotsky, y hubo presiones, porque tú hablaste que el Partido, el partido Comunista, está, a verlo, a verlo. Editorial
1: Kimantú ¿te acuerdas del librito? Esto... Sí, claro.
0: Ahí, 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 bueno, ahí. La literatura... <risa> lo que hizo la sí. editorial Quimantú, sacó libros de bolsillos que sí. tuvieron muy buen tiraje, es y me acuerdo a... que el eslogan era publicitario era cuesta menos que una cajetilla Hilton. Hilton era una cajetilla eh, de cigarrillos eh, ¿no? de la época, claro. claro, entonces el librito te costaba menos que una cajetilla, o sea, si una cajetilla te cuesta ahora cuánto, cuatro lucas, tres Ay. lucas, porque ahora han aumentado los impuestos, ponte tú que cueste 2.500 pesos de ahora si los impuestos que le han puesto, esta claro. cuestión te costaba dos lucas, una cosa así. Bueno, y salió un libro de Trotsky y eso llegó hasta Moscú, y de Moscú bajaron presiones a través del Partido Comunista
1: sí.
0: para censurar y para... Eh, evitar el tiraje de, del libro sobre, sobre la vida de Trotsky esta cuestión se conversó en la Quimantú, y la Quimantú en todos sus niveles tenía un comité editorial, un comité general un comité de producción, un comité de impresión todo eso, y todo estaba perfectamente equilibrado entre la fuerza de la unidad popular entre los comunistas, los socialistas los radicales, los MAPU, los, todos los que habían Exacto. Y esta cuestión llegó hasta el embajador soviético de la época, que había sido importante jerarca del, de la Unión Soviética, había sido ministro de Agricultura de la Unión Soviética. Ah, o sea, ¿Cacha claro. lo que era? Claro, claro o sea, la agricultura de la Unión Soviética era los principales productores de trigo del mundo.
2: Sí.
0: ¿Cachai? O sea, el tipo era, era Cototudo. A ese gallo trajeron para acá de embajador de la Unión Soviética. Y el Partido Comunista Chileno, alineado con lo que decía el Partido Comunista Soviético, acuerda que había un dicho. Cuando llueve en Moscú, los comunistas chilenos usan paraguas.
1: Usan paraguas, sí. ¿Sí? Claro.
0: Eh, también presionaron al presidente Salvador Allende. Y okay. este gallo llamó al presidente Allende y Allende le dijo, no tengo nada que ver con esa cuestión. Eso es un asunto, eh, ¿me escuchan?
1: Sí, perfecto.
0: No tengo nada que ver con eso. Eso es un asunto que tiene que verlo con la editorial mantuvo no tengo nada que ver en ese asunto así que Allende zafó de la situación se publicó con gran molestia a los comunistas y con gran molestia a la Unión Soviética pero finalmente la editorial Kimantú sacó el tiraje con la, el libro con la vida de Trotsky ve que tenía un aporte que hacerle
1: de todas maneras, usted me había hecho una pregunta en, en la semana y yo quería. Es eh, eh, una pregunta difícil, como siempre, no, usted me pone en aprieto. Pues. super difícil, súper, súper difícil. difícil, Pero la. Pero busqué aquí algo para resumirla. Fíjate, ¿Cuál es que la, la pregunta, pregunta la es pregunta, eh, la diferencia entre trotskismo y leninismo. ¿ya? Uh -huh. Bueno, partamos de la base que, eh, eh, que la doctrina de Marx, ¿no es cierto?, la de Carlos Marx, ¿ya?, fue tomada, ¿no es cierto?, por Lenin, ¿ya?, y le hizo su aporte. Por eso hablamos de marxismo-leninismo. ¿Ya? y que Trotsky también toma la doctrina de Marx ¿ya? y también le va a hacer su aporte ¿ya? Su, su mirada, en el fondo más que aporte digamos su, su propia mirada ¿ya? como Entonces, Mao Claro, exacto, como lo hacen Mao, Fidel, etc. O sea, aquí cada... Estos caballeros son, son, se parecen a los pastores angélicos, pues leen la Biblia y después la interpretan. ¿Te fijas? Una cosa así. ¿Ya? Pero bueno, acá nuestros amigos marxistas, son todos marxistas, ya, pero tienen su diferencia. Entonces yo estuve leyendo y vi que es bastante profundo y denso el tema, ¿ya? pero me encontré con un, un artículo muy simpático en las redes que me ayudó bastante porque me lo redujo a tres, a tres cosas. Entonces, ¿qué pasa entre Trotsky y Lenin? Muy sencillo. Trotsky venía del sector manchevique, ¿Ya? que eran los reformistas, que eran los socialistas reformistas en, la, en, la, en el imperio ruso, antes de la revolución ¿Ya? Y, y de ahí se salió de los mencheviques para unirse al sector bolchevique que eran los socialistas revolucionarios ¿Te para hacer la diferencia, o sea, uno eran reformistas más directo a la socialdemocracia, diríamos los mencheviques, y los sí. bolcheviques eran los, los socialistas marxistas, pero revolucionarios, los que querían la dictadura del proletariado. ¿Te fijas? Estamos en una Rusia zarista, así que ahí se entiende todo el contexto. ¿Ya? Las tres cosas en que podríamos señalar que se diferencian eh, claramente son eh, en que eh, Lenin pensaba que. La re, que la revolución marxista, ¿no es cierto?, que, que la, la llegada al comunismo, ya se iba se, se iba a ir haciendo por etapas, ¿ya? Y, y Trotsky criticaba eso y decía que no, que se podían saltar etapas, ¿te fíjate? Entonces como que Lenin era como súper eh, dogmático, de que... Claro, metódico, esto se va haciendo por etapa y seguía el modelo de la revolución francesa. Tal etapa, tal etapa, tal etapa hasta llegar, ¿no es cierto?, a, 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 al régimen comunista. Y, es, y, y Trotsky decía, no, acá esto es algo espontáneo y popular. Entonces nos saltamos de etapa y la revolución para todos nomás. Ya, ahí chocaban. Hablando de revolución para todos, eh, eh, Trotsky defendía la revolución permanente. ¿Ya? de que esto era un proceso interminable ¿ya? y que constantemente íbamos a estar entonces en revolución ¿ya? y Lenin decía que no, pues decía que una vez cumplida la etapa íbamos a llegar a la sociedad comunista ¿te fijas? Y, ahí, y ahí entonces se terminaba el Estado y todo el cuento y entonces eh, discutían por eso el tercer punto que, en donde habían grandes diferencias eran en el partido para Lenin era imprescindible un partido comunista, ¿no es cierto?, que dirigiera el proceso, ¿ya? Y, y, y que representara a los trabajadores, incluyendo a los campesinos, ¿ya? Y Trotsky decía que no, ¿ya? Que, eh, eh, que esto era algo espontáneo y que por ende entonces el partido no era tan importante, sino que se podían ir formando grupos y subgrupos, ¿ya? Y que al mismo tiempo esos grupos y subgrupos podían ir haciendo sus aportes y sus propias revoluciones. Al final de cuentas, ¿ya? Nos, da, eh, nos queda súper claro, a mí me queda súper claro, que Lenin... Eh, era súper apegado al, 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 a la dialéctica marxista, el proceso dialéctico ¿ya? para llevar a cabo la revolución, como una, casi científico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el caso de Trotsky era un asunto popular y espontáneo. ¿ya? Y, y de hecho la gran, la, la gran pelea que tienen al final es que Stalin quería la revolución en un solo país, o sea, consolidar la revolución... Eh, comunista en la Unión Soviética y Trotsky quería aprovechar la situación que se estaba viendo a nivel mundial la gran depresión, etc. para expandir ¿no es cierto? la revolución a todo el mundo ¿ya? y que esto fuera algo espontáneo y permanente, pero bueno eso le costó al final la persecución porque se alejó del dogma del partido ¿ya? Y, y Stalin, todos sabemos en las grandes purgas 36-37 eliminó a toda la oposición ¿Te fijas? Trotsky se salvó porque estaba en México hasta que llegó Ramón Mercader en la historia que ya les contamos Diga? Aquí Así en Chile, que, ¿cómo lo que, resumen, ¿cómo resumen?
0: Gracias, yo, Chico, los, que, los que vivieron esa, digamos, fueron unos y otros, el Partido Comunista de Chile, ¿no? Eh, de Corbalán, de Figueroa, de Neruda, de todos esos personajes, ¿no es cierto? Ajá. Era más leninista, y era súper sí. dogmático y súper alineado con la postura moscovita O sea, fue leninista, después fue stalinista, después fue de Nikita Khrushchev, y después fue, fue de Bresnik, fue de todo y en el caso de, de los movimientos trotskistas, fueron, bueno, el MIR. El MIR es lo, claro. más, es lo más claro de un movimiento trotskista, al igual que todos los regimientos, los movimientos que en Latinoamérica. Exacto. Recuerda tú, eh, los, los Tupamaros, el M19, eh, también el
1: Sendero Luminoso, eh, todos ellos fueron fueron claro. trotskistas. Trotskyistas. Porque tomaban el concepto de Trotsky de la revolución permanente. ¿Te fijas? Entonces apuntaban en a eso. Muchas así gracias, que bueno, idea. Así con Trotsky. Oye, pero como nos quedan minutitos, nos quedan todavía tres minutitos, y yo sé que a usted le encanta este autor, ¿pues ¿no es cierto? Este autor de fantasía. Así se definía él, aunque siempre lo han, han dicho que era de ciencia ficción. De hecho, él decía que porque, sus crónicas marcianas. Grande... No,
0: no.
1: Miguel no ha cachado que se nos pasó el tiempo. Dale nomás. Ya, dale nomás. Ya. Epa, a ver. Es. No, A ver. Amigo. <risas> Oye A ver. Miguel, no sé si tú has leído, Miguel, la, las crónicas marcianas, Ray Bradbury, si no has visto la película, eh, una versión que hubo con no me acuerdo de Crónicas Marcianas, bastante buena, la. ¿eh? Porque también eh, Bradbury co colaboró mucho con, con el cine y la y la televisión, ¿eh? él hizo varios capítulos de Dimensión Desconocida, por ejemplo, mira, ¿eh? mira Excelente, que se empareja. Exacto, eso, exacto, claro. Entonces, pero pero
3: ¿esa, ¿yo? esa volvió por si acaso,
1: ah? ¿eh? Sí, ha vuelto sí, de eh... y Jorge Jorge y yo
0: hablamos de Dimensión Desconocida en blanco y negro, pues bueno. Sí, pues de, de esa, claro, de bueno, también <risa> la Lights también
1: claro, hay episodios. Y... Pero miren, yo yo gracias a la revista Mampato, aquí mi amiga eh, Lili no, 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 no sabe de qué estamos hablando con Luis Miguel, pero Luis Miguel sabe de qué estamos hablando y los más para también. Claro, es la revista no, Mampato, me acuerdo no, que sí. sacó la sacó las crónicas marcianas con unos ilustraciones maravillosas de Mario Igor. Nunca me voy a olvidar, de hecho las tengo a las revistas todavía. ¿Ya? Pero si ustedes me preguntan a mí ¿Ya? No les voy a contar la historia de Ray Pradur Él falleció ya años atrás ¿ya? Pero um, él nació en, min, en 1920 Por eso que estamos hablando de su centenario ¿ya? Eh, Pero yo me quedo eh, Con dos historias ¿ya? De él, Que son dos cuentos en realidad ¿ya? Uno es muy famoso, muy conocido El sonido del trueno ¿ya? Esa famosa historia de, de estos tipos que Viajan a la máquina del tiempo a cazar dinosaurios En el pasado Y uno pisa una mariposa Y cuando vuelven no le voy a contar lo que pasó, pero bueno, lean en cuento, es notable. Ya hay muchas versiones fílmicas, películas, etcétera, de este cuento notable del sonido del trueno. De hecho, sí, ese,
3: cuen ese cuento fue hasta parodiado por los
1: Simpsons. Eh, de todas maneras, porque es clásico. ¿Ya? Pero si usted me pregunta a mí, Luis Miguel, acá en mi, Kimantú, en mi librito Kimantú, en mi librito Kimantú, mi colección acá, selección de cuentos de ciencia ficción de Editorial Kimantú. Ya, eh, cuando era muy pequeño leí esta historia que la encontré notable y se las quiero comentar. La sirena. Que no es lo que están pensando ustedes, sino que se refiere a la historia de un faro que emite un sonido, ¿ya? una sirena que suena para avisarle a los barcos que no choquen. Y resulta que ese sonido es escuchado en la profundidad del océano y un visitante de miles de años atrás de la prehistoria escucha el sonido y cree que es su pareja, que es su, que, que, que es su, su media naranja y viaja por los océanos para llegar a buscar a la última de su especie. ¿Y con qué se encuentra? Con un faro. Notable la historia. Bradbury, gracias, gracias sí, por motivarme la imaginación. Crónica Marciana. Y también, olvidé la más importante, de Luis Miguel, ¿eh? Fahrenheit 451. Sí. sí. Notable. Sí. También adaptada muchas veces al cine ¿ya? y a la televisión. Notable la historia de una sociedad que quema los libros, porque la imagen es todo. Sí, ah, no, pero ¿sabes equivoco, qué? Hay una serie ha sido, ahora sí, de
0: ha sido las pocas cosas en que yo creo que el cine no ha podido dar con lo que era el libro. O sea, no. mi imagen, mis imágenes que venían con el libro nunca fueron superadas por la película. Sin duda. Sí, es por, es oh,
1: verdad, de todas maneras.
0: De las pocas cosas que me ha pasado, pero en ese sentido. Oye, Jorge Pucha, muchas gracias. La no, verdad es que a ti, pues. ambos, ambos
1: personajes fueron eh, apasionantes, Juan. Bueno a leer bueno, chiquillos, a leer amigos auditores Ray Bradbury, búsquenlo, descarguenlo son historias, pero muy no se van a aburrir, ahora que estamos en cuarentenado yo he, he disfrutado releyendo mis libros oye, ¿qué crees qué que te diga? qué bueno ¿Eh?
0: no, pero sin duda, Bradbury y Trotsky fueron personajes cada uno en su, en su ámbito fueron personajes muy importantes, pero también a, reflejaban la pasión por lo que hacían la pasión por la política en uno y la pasión
1: por, por, por escribir el otro por la fantasía con ese. Lili. Un, último, un último detallito, Luis Miguel, un último detallito Dale. de don Ray Bradbury. Tú sabes que nunca fue a la universidad porque le tocó vivir la Gran Depresión. Así que no tenía dinero, su, fa su familia no, no tuvo recursos. Entonces, ¿sabes cómo es se hizo escritor? Ajá. No Yendo sé. a la biblioteca. Yendo a la biblioteca, no, y leyendo. Para que vean, amigos qué tanto, qué licenciatura, no sé qué. No, a leer nomás. Vamos. Lili, Aprovecho. por favor. Por,
0: no, aproveche bonito usted. Palabra al cierre, Don George. Bueno, pues, o sea, sé, aquí siempre le damos las gracias tan
1: a, a Dani Mari, de Marilicán por el espacio, a usted por la invitación, ¿no es cierto?, toda la semana a conversar, a Miguel por la puesta al aire, a Lili por sus comentarios y, y, y la compañía, y a nuestros amigos auditores, en especial a Carlos Espinosa, gran amigo, un abrazo, de ahí te llamo. Hasta la próxima semana. Lili, palabras, comentarios. Palabras al cierre.
2: Oye, yo me voy a un, un aviso. Mañana parte la, programa, el, la propaganda electoral, así que en la radio vamos a empezar a, ver, a escuchar. Seis spots diarios hay, así que para que la gente esté atenta. Ya mañana empieza esta carrera, eh, así que un llamado a que todos estemos mira, mira. más informados, que estemos más, más, más presentes, digamos, en, el, en, lo, en este proceso que viene. Y pasando de Rusia a Chile, ¿eh? me vengo a mi libro. Eso le diría <risa> que ah. bueno. Que
1: bueno, yo te voy a recordar ahora. ¿No? un amigo ya me estaba preguntando
2: esta lectura yo les quiero recomendar algo muy local muy contingente ¿ah? y que a lo mejor puede ayudar bastante a entender muchas cosas que vemos en el día a día de nuestras dirigentes, obviamente eh, de la UDI así que los invito a leer mi libro
0: acércalo un poquitito, acércalo un poquitito más a tu cámara, por favor déjalo ahí, ahí quieto a ver si se puede enfocar, ahí está imputada la historia de la negra totoada de la UDI. Ese es el libro.
2: Hoy un libro súper rápido.
3: ¿Ah? Lily
2: Bradbury.
1: <risa> <risa> Pero, Pero eh, lo, esto no es fantasía. ¿ya? Claro. No. ¿eh? No es fantasía.
2: No. Esto es la... No. Es, es, en este caso, la realidad supera la ficción. Así que los invito a, a en, en relatos simples, poder conocer cómo se maneja internamente un partido tan emblemático como la Unión Demócrata Independiente.
0: ¿Dónde Así se puede que... comprar tu libro, Lili? ¿Está también en formato ebook.
2: No, no lo tengo en e pero conmigo. Yo ya. Eh, lo mando, lo escribo, hago todo. <risa> Así que conmigo en mi Twitter, arroba negra tatuada, pueden encontrar el libro imputada.
0: Ahí va con el autógrafo.
2: Con, con, con todo. Así que... Eso, y muchas gracias a ustedes por la invitación, de nuevo una semana muy entretenida con muchos temas eh, a tratar, algunos menos gratos que otros, pero feliz de poder compartir este espacio con ustedes, así que muchas gracias.
0: Qué bueno. Miguel, la voz del hermano mayor. <risa> El gran
3: hermano, claro. El gran hermano. <risa> No, un muy buen programa el día, el día de hoy con algún problema de internet de, lo, de, lo, de los que estaban ahí, ahí presentes, pero un muy, muy buen programa. Sí, yo también soy como Bradbury, tampoco tengo muchos recursos, pero muy buen programa.
0: Dani, ¿estás llorando, Dani.
3: Sí, uh, eh,
0: Bueno. Gracias gracias Miguel, gracias Lili, gracias Jorge De verdad hoy día lo encontré, por lo menos La idea es pasarlo bien Hoy día yo lo pasé súper bien Y creo que ustedes también Los personajes de Tajita y Jorge son entrañables, de verdad eh, Muchas gracias a ustedes tres Soy Luis Miguel Ratamare y aquí despido el programa Nos estamos encontrando el próximo martes A contar de las 18 horas Y este programa va a estar disponible en Spotify Y también en YouTube A contar de mañana Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Ah, y un saludo a Francis, el personaje del vino de Neuquén, el que puso el vino en la hierera. está escuchándonos. Francis, un gran abrazo para ti. Espero
1: volver pronto a Neuquén, no me cierren las puertas. Chao, chiquillo. Nos vemos. Chao Chao, chao.